0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i, -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: Seguimos haciendo recorrido junto a nuestros artistas en Impacto en el Rostro. Hoy es el turno de Felipe Ríos, el recordado gitano Perham. Comenzó su carrera en televisión con Playa Salvaje, en donde interpretó a Trip McKenna, un punk cercano a una de las familias populares más recordadas en teleseries, Los Cárcamo.
2: Prejuicios nunca, ninguno, muy por el contrario, era un medio que a mí me llamaba mucho la atención. Además, cuando, cuando yo era chico, 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 así no sé, 15, 16, por ahí, eh, estudiaba acá en Santiago, entonces como que estaba metido dentro de agencias, que eran como agencias de de publicidad para comerciales cosas, y de repente me llamaban para hacer cositas muy pequeñas en televisión, y de ahí, no sé, pues me tocó en, en participar en varias, en algunas como de extra, y en otras como diciendo dos o tres letritas, entonces de chico como que me, me llamaba mucho la atención la televisión, me gustaba, y después ya la conocí mucho más de adentro, pero prejuicio nunca, muy por el contrario, o sea, creo que es un medio... Eh, súper digno de trabajo del actor, así como, como existe el cine, o como existe la serie, o como existe, no sé, cualquier otra cosa, los podcasts.
3: <risa> ¿Y eras consumidor de ficción eh, antes de, de tus apariciones no, en teleseries?
2: No, no mucho, la verdad, pero, a ver, es que antes era diferente la cosa porque uno, no sé, pues llegaba del colegio en la tarde o, o te juntaba ya a tomar té o a, o, a, o a comer con tu familia, entonces como que siempre está... La, la teleserie de las 8 de la tarde estaba prendida, ¿cachai? Siempre se veía La Torre 10, La Represa, eh, Marta a las 8, qué sé yo, había tantas, Trampa y Careta. Puta, te puedo nombrar miles de, de las teleseries que, claro, en mi familia, como vivíamos en regiones, en regiones siempre se ve mucho más el Canal 7. Televisión Nacional más que el 3, entonces veíamos todas las producciones de, de Televisión Nacional, a mí me ¿no? Después me tocó trabajar con esos mismos actores y fue, pero, wow.
3: Felipe, ¿de dónde eras tú?
2: De varias partes, pasé, a ver, nací en Vallenar, pero nunca lo conocí porque a los ocho meses nos vinimos a Santiago y de Santiago nos fuimos rápidamente a Casablanca, en Casablanca estuve siete años, hasta, hasta los siete años, después nos fuimos a vivir a La Serena, después a Los Andes, después a Puerto Natales y de Puerto Natales yo ya me vine a los quince para Santiago.
3: ¿Y por qué en tantas partes? ¿El trabajo de tu sí, papá? Sí. ¿Trabaja tu mamá? Mi
2: papá trabajaba en el banco y lo traslada en harto y el último, cuando ya estábamos los tres, somos tres hermanos, cuando ya estábamos los tres hermanos listos para... O sea, no listos, pero ya en enseñanza media nos fuimos al sur porque le convenía por Lucas y así pensando un poco con el futuro y la universidad y qué sé yo, si vamos a estudiar, así que mi papá fue al sur. Y ahí estuve la, la última etapa de de mi vida, estudiantil.
3: <risa> ¿Y a ti qué te parecían estos cambios? ¿Te gustaban? ¿O cuando eras chico? sí Me
2: encantaba, porque siempre llegábamos a casas nuevas, ciudades nuevas, amigos nuevos. Era bonito, era divertido. Igual era triste porque siempre tenías que dejar como un grupo de amigos en el lugar donde vivías, pero, pero era bonito llegar a lugares, y siempre a lugares así como choro no sé, Casablanca era campo, lo pasábamos en la escuela, Serena era playa, vivíamos cerca de la playa, entonces era muy entretenido. En Puerto Natal era el sur, súper sur, así como con nieve todos los días. Las Torres del Paine, Punta Arena, yo que sé, tenía como hartos atractivos que uno siendo uno siendo chico, lo agradece. Uh
3: -huh. ¿Y, algo, ¿Y algún lugar favorito o todos tenían su magia?
2: Todos tenían lo suyo, todos tenían lo suyo, pero favorito así como de, de infancia, de chico, yo creo que en Casablanca lo pasé muy bien porque éramos chicos, entonces como era campo, uf, andábamos a caballo, salíamos a pescar, a cazar, que sí, teníamos hartas actividades así como bien campestre, pues, entonces se pasaba bien, era divertido y teníamos muchos amigos además. Era un grupo de amigos bien grande, un pueblo chico, mucho más cuidado. En esa época no, no corríais mucho peligro de, de si jugabais en la calle o no, todo lo contrario. Eh, te juntabas como con los amigos del pasaje a la bichanga o lo que fuera, ¿cachai? Y se pasaba muy, muy, muy muy bien.
3: ¿Cómo fue eh, este paso por Canal 13 en esta producción dirigida por Oscar Rodríguez? Sí,
2: Oscar Rodríguez. Fue la primera como teleserie que yo estuve como con, con personaje El personaje apareció como en la mitad de la teleserie. Eh, y fue bien entretenido. Ahora... Fue entretenido pero fue raro porque claro, en esa época te estoy hablando, de, ¿qué año fue esto más o menos? En
3: el 97
2: 97, en el 97 como que los punkis de la tele y Canal 13 sobre todo, no eran, no eran muy fidedignos a, a, a lo que eran los punk. ¿cachai? Y entonces como que te maquillaban mucho, te pintaban el pelo y se notaba medio, medio falsesco pero yo ahí inventé un personaje que era como un corte bien grueso eh, y le fue bastante bien, era muy entretenido Así que fue súper buena esa pasada y me tocó trabajar, bueno, ahí con la familia, con los Cárcamos, que este era un amigo de, de Freddy Araya que hacía el, el, el Jano, eh, y era una familia súper entretenida, o sea, esa familia dentro de la teleserie era muy graciosa y fue, nada, pues como dentro de los hitos que tuvo la teleserie también. No no me costó, pero ¿sabéis que A mí la televisión en general eh, me, me pone un poquito nervioso, ¿eh? creo que es de las cosas dentro de la actuación es lo que más me cuesta hacer, eh, como de actuar, porque es como muy rápido todo. Entonces, claro, tenéis que hacer, no sé, pues entre 5 y 15 escenas al día, ¿cachai? Y tenéis que más o menos saber las todas o saberte las todas. Eh, y es como rápido. Entonces, es como una vorágine el, el trabajar en televisión. Pero en ese, en ese momento me, me ponía nervioso la televisión. Me ponía súper nervioso, me gustaba, lo pasaba bien. Fue mi primera incursión. Ya había salido de la escuela de teatro y había actuado también en teatro antes y en otras cosas. Eh, y fue como la primera llamada, así como de la tele, entonces era como importante porque antes ante lo, los directores iban a las escuelas de teatro eh, a ver los exámenes finales, a elegir los actores que querían eh, como captar para las próximas producciones, entonces todos los años había como un, un no sé si boom es la palabra, pero había como un, un nervio implícito en, en los cursos y en los egresos y en los montajes de fin de año, porque iban lo, los productores y los directores a, a verte a tus exámenes de actuación, que está entonces como que tenía como esa cosa, hoy oh, además me van a llamar, no me van a llamar, no sé, y había mucha gente también que tenía mucho prejuicio con la televisión, decía, no, yo nunca voy a hacer televisión, y qué sé yo, y bueno, están todos haciendo televisión ahora y... <risa> eh, Pero era bonito, era bonito porque era, era, era chico, pues, entonces fue bonito empezar como, como pequeño en la tele, <risa> <Sí>. <risa> es una, una profesional, eso sí. Uh -huh.
3: Y te, tuviste la oportunidad de ser dirigido por Oscar Rodríguez en sí, Playa Salvaje. Claro, sí.
2: Claro ¿Sí? que sí, gran director, tiene una templanza increíble, el Oscar Pucha. toda mi, mi admiración para él.
3: Este teleserie fue de gran, tuvo gran éxito en el año 97, ¿por qué crees tú que le fue tan bien a Playa Salvaje? Tú cuando leías los capítulos la encontrabas entretenida, ¿te gustaba? ¿Entendías un poco el éxito de esta teleserie?
2: Yo creo que era por, por, a ver, por el punto que tocaba, que era como, no sé, la taquilla de la playa, los surfers, que se, se estaba poniendo como de moda, eh, bueno, igual un elenco taquillero y nada, pues como que teleseries, siempre las teleseries que graban como fuera de Santiago cuando son en regiones y en esa época más aún tenían como todo esto, esto rimbombante de, de que llegaban la, el grupo de actores el elenco de actores y las producciones llegaban a las la ciudades o a los pueblos en algunos casos entonces de alguna manera se revolucionaba un poco la ciudad mientras estaban los actores grabando ahí, ¿cachai? y yo creo que eso tiene mucho que ver como, con, como repercute desde ese lugar al general de la televisión. Y además porque era una historia divertida, juvenil, súper fresca. Eh, habían grandes grupos de actores también, entonces, la música...
3: Todo no bajo sé. la pluma de Pablo Guillén, ¿cierto? Pablo
2: también está... Claro, el Pablo, yo creo que ya había hecho algo... No sé si, no sé si Adrenalina o esto fue primero.
3: No, Adrenalina fue primero, después fue... Pero
2: claro, tenía claro, el, el Pablo ya como con un exitazo de... De, de, de guión, de adrenalina Y claro, robó todo después en Play Salvaje Y, y le fue súper bien igual y, bueno. uh
3: -huh. ¿Y la gente te logró identificar con este personaje?
2: Mira, un poco así ¿eh? si bien yo entré, no sé Las teleseries duraban como siete meses al aire Una cosa así, yo entré los últimos tres meses Pero sí porque me acuerdo como que los cabros chicos remedaban harto el cómo el, 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 que hablaban con una cosa rara, así, no sé, era, era, era muy rara la forma de hablar que hacían en esa época en ese personaje. Entonces todos esos personajes que son así más caricaturescos, lo, los niños como que se los toman, o los, lo, lo, no sé, por de 15 más abajo, se los toman un poquitito más como, como que remedian harto eso. Y, y sí, fue un personaje que de alguna manera, siendo que era un personaje chiquitito, eh, tuvo repercusión. De hecho, bueno, yo, en esa época... Bueno, de ahí después de esa me llamaron para la fiera, porque yo estaba justo también en esa época en la ópera de Tres Sentados, en el Teatro Nacional, estaba siendo un protagónico, entonces se me juntaron varias cosas, y eso como que llamó la atención después de, 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 de Sabatini, de Vicente Sabatini, y ahí me llamaron para, me llamaron para, pa, ¿cómo se llama?, para pa la fiera.
0: Domingo Correa, el Chumito, fue su personaje en La Fiera. Hijo de los roles de Eduardo Barril y Delfina Guzmán, Felipe interpretó al malcriado amor de Blanquita Chamorro, interpretada por Francisca Imboden. ¿Te acuerdas que el Chumito terminaba casándose con la hija de Pedro Chamorro?
2: Bueno, como te decía, estaba en la ópera de Tres centavos que fue una obra que tuvo mucho éxito en esa época, que estuvimos ocho meses en cartelera con cinco funciones a la semana. Y obviamente todo era un gran clásico, lo dirigió Fernando González, esto con Andrés Pérez, que es eh, segunda mano dirección y coreografía. Entonces fue una obra que fue bien mentada y muy vista. Y bueno, esto fue justo el segundo semestre, estaba con Playa Salvaje, no sé, el segundo semestre de, del 97, porque creo que la fiera fue el 98. 99. 99, bueno, entonces al revés, fue el 98 y, y esto fue el 99. Y, y de ahí me llamaron, de ahí me llamaron y me invitaron a, a participar en la fiera. Y cuando me dijeron que iba a ser hijo de Barril con la delfina Guzmán, ¡Oh, increíble! Imagínate, a de actores. Y de papis más encima. Y bueno, yo era compañero de la Alessandra Guarzón y éramos compañeros de escuela. Y entramos juntos a, a este elenco de la fiera también y nos tocó también ser pinches. Hasta el día de hoy somos amigos. Felipe,
3: ¿y qué te pareció eh, Chumito cuando te lo presentaron? ¿Te pareció interesante? Eh, ¿Era entretenido?
2: Mira, al principio no tanto, ¿eh? porque como que te lo, era un... Cabro, Barça, hijo de unos pitucos de Chiloé, que lo único que hacía era, era nada, y gastarse la plata de los papás, y carretear, y qué sé yo, entonces como que no tenía mucho por dónde agarrar, pero claro, después fue como tomando otro cuento, se fue haciendo un personaje divertido, la blanquita, la blanquita, la Bonnie es un personaje precioso con la con la Blanca Chamorro, entonces ahí como que empezamos a enganchar los dos, eh, y empezamos a, no sé, pues a retroalimentarnos un poquitito, y después empezó a aparecer la, un poco más la historia que tenía, era medio malulo también, tenía esta historia con la Julia tenía esta historia, se quería pinchar a la Tato, se pinchó a la Tato también, se pinchó a la Loren Prieto también, porque se habían conocido en Santiago, se quería comer a la Pascuala, entonces era como un zorrón Barça de, de, de aquella época en Chiloé, de Chiloé.
3: Pero en algún momento el chumito se pone más responsable y empieza a vender cursos de inglés, no sé si te acuerdas.
2: Claro, sentó cabeza, <ríe> al final, sentó cabeza el güey.
3: Y lo más divertido sí. era que Corita, que era la nana de la casa, la se compraba estos cursos, los escuchaba, ¿te acuerdas de
2: esa la parte? De la la mirellita maravillosa, y esa sí. escena la más divertida, con la mirellita tratando de hablar inglés, era muy graciosa, me cagaba la risa con la mirellita, era lo máximo. Eh, sí, pues sentó cabeza y después se puso a trabajar, y bueno, y terminó casándose con la blanquita chamorro y, y supongo que ahora tienes muchos hijos en Chiloé.
3: <risa> Felipe, cuéntame un poco más de Mirella Vélez. ¿Cómo fue trabajar con esta actriz que falleció hace algunos años? ¿Sí?
2: Oh, la, la Mirellita Vélez fue impactante. Era adorable, tierna, simpática, divertida, picarona, ¿eh? era bien picarona también. Era muy graciosa la Mirellita, era muy chulo trabajar con ella. Y nos tocaba harto siempre, porque como a mí en mi casa no pescaba mucho y ella hacía, interpretaba a la, la, la empleada de la casa, como que yo tenía más confianza con ella que con mis papás, entonces eh, me llevaba muy bien con la Mirellita en general como personaje y, y, y en la vida también.
3: Felipe, ¿qué te pareció el final de tu personaje ahí casándote con Blanquita Chamorro en una de las iglesias de Dalcagüe?
2: Total, pues imagínate casarte en las teleseries, ¿eh? o sea, como que son finales de teleseries, pues sí, las teleseries terminan con los matrimonios, o no, pero por lo general sí. Y, y me tocó a mí, claro, mi, mi primer matrimonio de teleseries y tiene una iglesia maravillosa, porque sabéis que la iglesia en Chile, bueno, todo el mundo ya sabe, pero no está de más repetirlo, son impactantes, son bellas, hechas de madera, son, uff, de una arquitectura preciosa. Mira, de verdad lo pasamos muy, muy, muy bien en Chile, ¿eh? Eh, el grupo humano era increíble, había un grupo de jóvenes también que nos estábamos integrando, que la mayoría nos llevábamos muy bien, eh, viajábamos todos los meses a Chiloé, cosa que para uno era total, ¿te imagínate irte 10 días al mes a Chiloé a grabar, y tenía días libres entre medio, entonces podía ir pasear, qué sé yo, no sé, un día salí, tenía un día libre, salí a pasear, y llegué a un lugar que no me acuerdo, un puerto por ahí, y la gente era muy cariñosa, muy que regalando y todo, de todo, de todo, y todo, y de todo, y de todo. Ya de todo. yo llegué con una bolsa como de 15 kilos de erizo al hotel que me regalaron y lo abrieron en el hotel y todos comiendo erizo ahí en la noche, felices del evento, se pasaban cosas muy bonitas. Habían cosas mágicas también. Una vez se me apareció a mí el, el caleuche en el baño del hotel, yo me estaba bañando y vi a los navegantes del caleuche y te lo juro que es verdad, no te estoy mintiendo. Y se apareció, se apagó la luz miré por la ventana para afuera, aparecieron las luces de afuera, me asusté, cerré la ventana, volví a mirar, ya no estaba, volví a abrir y estaban de nuevo las luces, y dije, cónchale así es que me vestí, me sequé rápidamente, me vestí, y rajé a donde estaban todos en el hotel, ¿cómo se llama?, porque me dio miedo, ¿de verdad? Entonces pasaba de todo, y tenía muy buenos compañeros, muy buenos compañeros y... Y la historia era muy bonita también, sí, lo que pasa es que, bueno, el Víctor Carrasco hacía de jefe de guión de esta época, Víctor hacía muy bonitos textos porque siempre se basaba en, en, en anécdotas teatrales, en historias teatrales, o sea, la decía domada, o qué sé yo, y esto, uh -huh. bueno, la fielesilla domada era un poco la fiera. Uh -huh.
3: Felipe, ¿y esta experiencia paranormal tú la pudiste comentar con tus compañeros? ¿Hubo otras experiencias también que pudieron compartir?
2: o sea, siempre compartíamos todo, porque nos juntábamos en las tardes, noches, después de grabar, siempre nos juntábamos a comer, a tomar un trago o, o salíamos a veces por Chiloé ¿cachai? Eh, y, y, y recuerdo, no me acuerdo de quién pero dos o tres también habían tenido como experiencias similares de, de cosas medias paranormales con respecto al caleucho o, o a la mitología chilota que de verdad es súper fuerte, y es, es súper fuerte como, no me refiero a que sea fuerte de que se cuenta mucho y se dice mucho, sino que de verdad pasan cosas hay energías extrañas
0: en el 2000, interpretó al recordado gitano Perham, el eterno enamorado de María Jacobe. Hijo de Laszlo, California y Vinca, el gitano interpretado por Felipe Ríos terminó no solo conquistando a su amada gitana, sino que a todos los seguidores de la producción dirigida por Vicente Sabatini.
2: La gente se recuerda en general de la mayoría de los personajes de la teleserie. ¿eh? Igual agradezco porque el Perjan también fue, era como uno muy particular, no sé, había, son como las Tres Marías, el Laszlo y el Perjan, por decir algo, así como que se recuerdan, y, y el cura Juan. Eh, porque era un personaje nada muy apasionado, eh, estaba, no sé, yo creo que tenía alguna similitud física también como con lo que la gente se podría imaginar de lo que, de lo que era un gitano, ¿cachai? Como de look, de chasca, de baile, de flaco, de pendenciero, de, de emocional... Eh, y bueno, dentro de la historia tenía, estaba acompañado, no acompañado, sino que compartíamos, eh, compartíamos set y escena y todo, con, con grandes personajes como el Alfredo Castro, que también era el Laszlo, era verdad, así que te pasaste, y tuve la suerte que haya sido mi papá también, la Alessandra Cuerzón de mi mamá, y estaba inmerso dentro del mundo gitano, entonces, eh, como que todos los gitanos que participamos de gitanos, siendo actores en esa época, eh, son, son y somos la mayoría súper recordados porque fue una teleserie bien icónica y que marcó harto. Entonces, creo que hay como un conglomerado de cosas que hace que, que, que los personajes sean recordados. Bueno, y modeste aparte también las interpretaciones de cada uno también, ¿cachai? Que está bien, pues le pusimos harto pino y se, se trabajó harto en esa teleserie y, y estudiamos harto para pa lograr lo que, lo que se logró.
3: ¿Cómo te tomaste la invitación a esta teleserie? ¿Pensaste quizá en algún momento, quizás la fiera es.? Eh, mi debut y despedida con Vicente Sabatini ¿O estaba seguro que venía no, esta invitación?
1: No, no, no nunca
2: se está seguro Porque antes era como que ya, terminaba una teleserie Y venía la teleserie del segundo semestre Que era la teleserie que hacía eh, La Rencoret La la Rencoret Entonces claro, uno esperaba Mientras ellos estaban grabando Venía como la preproducción de la teleserie Que venía después con Sabatini Y uno esperaba que lo llamaran po. Pero te iban diciendo, te iban tentando Ahora yo tuve la suerte esa vez eh, de que ya me habían dicho que iba para la teleserie siguiente, entonces te mantenían dentro de no de un contrato, sino que te mantenían dentro de, de una especie de, de, de piso de sueldo, para que no te fueras a otro lugar y, y ya llegado el minuto de, de empezar a grabar, ¿cachai? y ahí ya partía como tu, tu nuevo contrato con la teleserie nueva entonces uh -huh. yo tuve la suerte esa vez de que eh, me enteré de que sí querían seguir trabajando conmigo, entonces estaba ah, súper contento, imagínate, igual era chico no tan, no tan chico, pero pero venía un proyecto precioso que yo quería estar además, porque ya, ya se comentaba, siempre se comentaba como en camarines, o, o en maquillaje, o en vestuario, en pelo, no sé qué, oye, supieron que viene una teleserie gitana, en serio, wow, qué gana, y uno empezaba como a meterse un poquitito dentro de, para pa ir como adelante, eh, hasta que te avisaban y ya, ahí ya quedáis feliz, y saltáis en una pata, ¿no?
3: <risa> y cuando te, me, te comentaron sobre este personaje, eh, ¿fue distinto quizás a lo que ocurrió con Domingo Correa? Que al principio quizás no, no te llamó mucho la atención, pero con el paso del tiempo sí
2: Sí, pues no, acá fue súper distinto porque era gitano, ya era parte de, de la tribu gitana Cosa que era mucho más atractiva, ¿cachai? Porque había que investigar, había que, no sé, pues, ver la manera de, de, de darle carne y cuerpo a, a este nuevo personaje y nada, estaba contento. Y te cuentan un poco qué se relaciona con quién o con cuál. Yo ya sabía que iba a tener, eh, que era medio enganchado con las tres Marías. Eh, y nada, me gustó mucho. Además, claro, sabiendo que, que iba a participar también con el Alfredo, que era mi papá, la Sandra, de mi mamá y qué sé yo. Pucha, uno dice, ¡ya! Esto se viene súper bueno.
3: ¿Y cuánto hubo de eh, Alfredo Castro en, en la creación de, de Perja? Mm,
2: a ver. Si bien uno se retroalimenta mucho los compañeros, las creaciones son bien particulares, pero uno también va dialogando con el otro, pues entonces para, para llegar como, a un, como un denominador de que somos padre e hijo teníamos que tener cosas relativamente similares, ¿cachai? Y yo creo que era esa cosa como, bueno, el baile, y esa cosa como exagerada, de apasionado, que cada uno lo, lo ponía desde, desde su lugar, pero yo creo que eso hacía que se unieran un poco estos, estos mundos que eran, eran un mismo mundo por lo demás. Para mí era impactante cuando las primeras escenas, cuando grabábamos en el desierto la caravana gitana, y venían estas, no sé, 10, 15 camionetas llenas de gitanos, los gitanos que trabajaban de extras también, los niños chicos, las carpas adentro, los colchones, los colores, las telas, cada uno metido arriba de una camioneta y, y muertos de calor, y paraba y no paraba y seguía, y acciones, escenas, sigan para allá, ahora pasan por no sé, esa escena y después el verla para mí era, fue súper impactante y muy bonito además porque la música de, de, que, que se elige, porque además eso tenía bonito en las teleseries antes también, tenían como bandas sonoras súper identificables de, de cada una de las teleseries, ¿cachai? Y en particular Romané tenía una banda sonora que hasta el día de hoy son puros gitazos, así como, no sé, <risa> partiendo por el Murnicharicha, que a todo esto grabamos una versión hace poco del Murnicharicha con Svonomir con tudorovich que es un amigo de, que tiene una banda gitana que se llama Foikure, que espero que pronto ya salga al aire nuestra, nuestro hit. Claro, matrimonio de nuevo, con la Antonia Seger ahora, con la María Jacobé que estuvimos en la televisión con y llorando, María Jacobé y lloraba, y lloraba, y lloraba, y hasta que se casó, menos mal, lo me eligieron a él y, y Napo. Final feliz. Uh -huh. Ahora sería súper bueno eh, hacer un... un un spin-off de, de, ¿cómo se llama? De Romané. Todos ya más viejos, todos casados con hijos, qué pasó con tal y cual. Yo hace, hace, hace poco propuse una cosa que se llamaba Los California, que es como lo que pasó con la familia California. Y ahí, claro, cada uno con su... Venga, vamos ver qué pasa con eso, hay que escribirlo.
3: ¿Y tú crees que Alfredo aceptaría?
2: Yo creo que sí, ¿cómo ¿Sí? no? Si es un buen trabajo y si es una serie de eso, imagínate. Está, está muy estrella mundial el Alfredo. Sí,
3: muy alejado de las teleseries.
2: A lo mejor si sí se le propone como una serie, como algo distinto, que no sea una teleserie de 100 capítulos, de más que sí. Es que insisto, había, en esa época, como tú sabías, era como la, la época... La gente tenía mucha audiencia y la gente las veía caleta, entonces eso ayudaba harto a que, a que nos reconocieran harto en la calle y a, y a nivel nacional, así en Chile donde, donde íbamos, la gente te reconocía. Y además, claro, uno andaba como con el look del personaje que también, de alguna manera, marcaban tendencia en esa época. Te paraba, y antes era autógrafo, antes firmaba y autógrafo como enfermo, no había selfie, no había nada. Entonces eran puros papelitos, la polera, el chaleco, la raya, la mano, donde fuera a la gente le gustaba que, que le dejara ahí un recuerdo. Y era ¿Sí? bien bonito esto.
3: ¿Te acuerdas algo del, del idioma, Felipe?
2: Cositas, sí, poquitas cosas como salpicadas, como yeah. palabras, ¿sabes? como frases que me quedaron no sé, por en la cabeza. Claro, te lo estudiabas ahí, y siempre estaban los, los gitanos que trabajaban con nosotros, estaban siempre las grabaciones, y claro, tú les preguntabas cómo se pronunciaba bien lo que tenías que decir, y te lo aprendí, y tal cual te lo decían. Pues venía escrito, pero uno se lo... No, bueno, y uno también, porque el, el, tex, perdón, el texto venía en castellano, y uno decidía qué poner en romané o no, y el director a veces te decía también, mira, esto tiene que ir en romané. Entonces ahí, antes de la grabación, tenías que tú ya con propuesta pero a veces te pedían cosas ahí tenías que aprendértelas del mismo y no son nada fáciles eran unos, unos alemanes más o menos pero era gracioso
0: qué puedo hacer hoy Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro I r i, -I v i Ribi, comprometidos con la ficción nacional.
2: Y nada, pues uno después ya se acostumbraba con las frases bien, no sé, teyalchukesucar, bolipto put, eh, los típicos zarzán, ya teyal que no sé, ya lo dije. Eh, no sé, cosas como así, ¿cachai? Que, que se ocupaban harto. Pucha, me gustó todo, fue una etapa tan bonita, insisto, lo pasamos tan bien, Mejillones nos aceptó y nos recibió también Antofagasta también, porque estábamos en Antofagasta, viajábamos a Mejillones siempre a grabar. Eh... Y nada, pues súper agradecido, porque imagínate, esto fue el año 2000? Sí. ¿2001, 2000? 2000. Y estamos en el 2022, y hasta el día de hoy me dicen Perjan, verga, Berjan, Burjan, Virja lo que sea que se parezca a, a Perjan. Entonces, bonito haber marcado con un personaje así. Y además, bueno, en la época, además, también como que nos, nos trajo hartas retribuciones, aparte de de la teleserie, obviamente salían como evento, animaban cosas en discoteca te invitaban a lugares para, no sé no solo por el hecho de ser el perjante invitaban y eres como jurado de cuestiones como que abría un espectro también y eso mismo también me abrió para pa empezar a hacer cine también ahí con el Gonzalo Justiniano que me había invitado eh, y, 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 y bueno, en distintas, distintas cosas, en esa época la televisión abría como hartas puertas las teleseries sobre todo y estas producciones más aún porque eran grandes producciones
0: en Pampa ilusión fue Luciano Pereira, el aguatero de la solitrera. Hermano del rol de Amparo Noguera, Felipe le dio vida a un ingenuo hombre que terminó siendo parte de la compañía de teatro. Me
2: encantó, yo creo que de los personajes que, a ver, sin, sin quitarle mérito a lo otro, pero el, el, el aguatero a mí me encantó, tan lindo personaje, tan lindo personaje, era tan simbólico para mí, hacer un un pililo que repartía agua en el, en, en el desierto, en Humberston. Era súper bonito. Además, el estar allá también... Bueno, ya también había un fantasma. ¿eh? En Humberston está más cargado. Te morís. Ahí también pasan cosas. Y de ahí en las tardes y así... Y te asustás. Y cuando, no sé, te sentís como solo, sentí presencia por todos lados. Era, era pispireta, era como aguasado. Era aguasado, trataba de como era aguasado, como tiraba para la marte, lo mejor que Y me gustaba porque era un personaje simple no tenía mayores rollos, no tenía rollos de amor, eh, era como una búsqueda por, por otro lado, era un personaje que estaba solo, era como, no sé, como el chavo del ocho metido dentro de, no sé, de la vecindad, ¿cachai? Era pobre, era sencillo, era un personaje bueno, eh, y tuvo un desenlace súper bonito, que fue lo que más me gustó, que he tirado para el final, eh, llegaba a una compañía de teatro a y su sueño se reveló ahí de que era... Eh, seguir con esta, actuar y seguir con la compañía, entonces audicionó, y además para mí fue súper heavy porque llegó, la, es la compañía, la actriz que llegó, la primera actriz de la compañía era la mares González, entonces era como actuar con Marés González en el teatro, siendo un personaje pirigüín, ¿cachai? Era la raja, era muy, muy, muy bonito, y estaba Orteguita también, que me adoraba Orteguita y que me gustaba Orteguita, lo que hacía, que ahora está en el, bueno, pero todo en el cielo ya están descansando más en paz que nosotros. Era bonito, era bonito. Y además, estar allá, ¿sí? el hecho de estar allá y compartir como con, este, con el lugar, con la producción, con la historia, con los vestuarios, con los compañeros, eh, lo desolado de alguna manera que, que estábamos, porque estábamos todo el día eh, en un lugar que era de espera en Hamburg, que era como en la iglesia, me acuerdo que estaba, no sé si la iglesia sí, la iglesia tenía un, una especie de tablado como de vestuario y eso. Entonces, era como compartir harto con los compañeros mientras te tocaba grabar. Y no podía estar afuera porque te
0: Christopher Quintero fue su rol en el Circo de las Montini. Aquí el personaje interpretado por Felipe tenía una familia bastante particular. ¿Te acuerdas que tenía dos hermanos, el Principito y el Alexander? Y el nuevo Robertito
3: Aprovechemos de hablar de él. cómo fue trabajar con este actor que murió el año 2018.
2: Sabéis que fue? Su... A ver, fue una experiencia, porque claro, más allá de, de, que, de que era chiquitito, mi papi, <risa> eh, tenía como hartas dificultades de caminar, entonces como que de alguna manera como personajes fuimos asumiendo y aprendiendo a la vez, al igual que sus hijos verdaderos yo creo, eh, el y maneje de, de tener este papá. ¿Cachai? Que había que ayudarlo a subir, que, que quizás a veces quería darte como un cachuchazo y no podía porque era más chico, pero igual le teníamos miedo y respeto. Eh, fue bonito, fue bonito, fue, fue experiencia. Aparte que era todo muy raro, pues si éramos los tres guailones grandotes, más la Carmen Lisa, que también es una mujer más seteada, y este papá chiquitito que era el, 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 el jefe de la familia, ¿cachai? Muy bonito, y además él se esforzaba mucho y, y le ponía todo el que que era muy cariñoso y muy simpático con todos nosotros.
3: La experiencia de grabar en espacios tan cerrados, Felipe, como una casilla.
2: Era, era, era complicado, era complicado, pero bueno, después con el tiempo aprendimos porque, porque era así nomás, y siempre se grababa dentro de casillas, así es que como que teníamos que ver el tejimaneje, no podías hacer muchas cosas, no podías moverte mucho, tenía que ser todo más o menos estático de, de, de movilidad, más no de, de gestualidad. Eh, y después ya aprendimos ya cómo era la cosa y, y Napo pues Empezamos a, a conocer cómo era este mundito también del circo y de las casillas. Pero ¿sabéis qué más allá de eso? Esta teleserie en particular fue una teleserie que tuvo harta preparación. Fue muy bonito eso. A mí que me gusta harto la cosa física. Porque estuvimos, no sé, capaz que exagere, pero como cinco meses de preparación física antes de circo. Donde nos levantábamos todos los días a las 7 de la mañana. Aunque a las siete un poco antes porque a las 8 nos pasaban a buscar. Y nos íbamos a un galpón en Matucana 100 antes de que fuera teatro y ahí estaba todo puesto, los trapecios, las camas elásticas, eh, las colchonetas, y nos hacían musculación, y nos preparaban físicamente mucho tiempo antes para poder tener el cuerpo preparado, ¿cachai? Para, para poder hacer las la, la peripecias y acrobacias físicas que cada uno tenía que hacer. Pues. Entonces pasamos harto tiempo musculando, y fue súper bueno, porque uno además, claro, empezó a adquirir una memoria corporal diferente que y una responsabilidad corporal que era bueno porque era peligroso, todas las cosas que hacíamos era, era muy fácil que te quebrara ahí una pata o era muy riesgoso caer mal desde el trapecio a la red, si caía ahí estirado te podías quebrar, no sé, muchas cosas eh, entonces yo creo que ese fue un gran plus de esta teleserie el enseñar nada más con dos profesores importantes que eran dos maestros del Circo de Soleil que estaban acá eh, que enseñaban en el Circo del Mundo también eh, y fue una súper, súper buena experiencia, bueno, para mí y para todos, porque todos quedamos alucinados con eso, y hasta el día de hoy como que yo, algo de cama elástica me queda todavía, y ya le perdí el miedo, a lo mejor a tirarte en algún trapecio, ahora casi a los 50.
3: <risa> ¿Tuviste el vértigo en algún momento, Felipe?
2: Al principio sí, sí, pero no, no en los entrenamientos, sino que vértigo daba, porque era súper difícil estar arriba del trapecio, no sé, a 10 metros, y tener que decir texto mientras te estáis lanzando al vacío, ¿cachai? Eso era súper peludo. Y ahí daba vértigo. Porque además tenéis que tener la oreja, de ver, porque el trapecio tiene un movimiento, ¿cachai? Uno lo suelta, tiene un movimiento, vuelve, tenéis que esperar que el otro vaya para allá, para tirarlo, para que se junten al medio y hagan la, la, la acrobacia. Pero aparte de esa coordinación, tenéis que estar coordinado con la letra, o sea, la oreja pendiente, y con tu cuerpo que se va a lanzar también. Entonces, era ahí sí daba da un poco de vértigo, eso, eso necesitaba preparación, y la primera vez tirábamos en trapecio, obvio, obvio que daba susto, daba vértigo, daba cosas, y después ya quedáis como colgado al medio y tenéis que soltarte y, ¡ay! y caer a la malla, que caer a la malla no es caer como queráis caer, tenéis que hacerte bolita, tenéis que caer de espalda, o villarte ¿cachai?, porque te puede producir graves daños físicos, no sé, porque una vez a la semana se grababa todo el espectáculo del circo, por decir algo, y ahí te tocaba hacer las escenas, y que eran varias, ¿cachai? No era una, eran varias, tirándote del trapecio, saltando la cama elástica o en las presentaciones. Una vez me tocó entrar a la jaula de los leones, casi me cagué. O sea, eso fue lo que más, más que tirarme el trapecio, fue lo que más me dio mío Porque era entrar a una jaula con leones, po. <risa> ¿cachai? Y casi hacerle como hacían los leones y, uff, yo estaba por ahí temblé que entero. Me dijo, ¿qué de mí vas Y yo veía alerta, pantoja que estaba, pero era... Pololo los leones, los agarraba, se los besaba, los mechoneaba, no les nada. Una vez creo que le tiró un, 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 una, un zarpazo a uno y le, le pegó una, una cicatriz, creo, no estoy seguro.
3: Felipe, volvamos a tu familia, ¿qué te pareció este trío de hermanos interpretado por eh, Álvaro Espinosa, Pablo Schwartz y tú?
2: Muy gracioso Espinosa y Schwartz, bueno yo con Schwartz ya me había tocado trabajar más directamente, de hecho veníamos ya de Romané, que él hacía el Mirko y el pergen que teníamos como más relación. Espinosa igual me tocó trabajar con él en Romané, pero no éramos, no éramos con pinche, y acá éramos hermanos, entonces, entre los trenos cagábamos mucho la risa, y ellos dos son muy graciosos, tiraban mucho la talla entre medio, bueno, y la Carmen risa también, y, el, y, el, y Avendaño también, entonces era una familia muy graciosa para pa grabar, para juntarse a grabar, había mucha talla, flor de piel siempre, y esas cosas también se, se reflejaban harto como en, en la grabación, en las actuaciones, en las uh -huh. escenas.
3: ¿Y la voz de Alexander, de Álvaro Espinosa? ¿Qué, ¿Qué te causaba? te daba no? ¿De dónde sacó eso?
2: <risa> Espinosa me reía, pero así, heavy metal rock, porque igual bueno, inventaba cada cuestión, era muy gracioso, muy creativo, y muy chistoso la forma de, de abordar el personaje también, que era como el más flayte, de... no me acuerdo mucho cómo era, inventaba muchas cosas y era muy gracioso. Ahí con la Dani Lorente también, nos tocaba harto, que era la Pelito, que era la que estaba metida ahí entre medio... Entre medio. Bueno, y después nos tocó también ahí el, el mismo grupete, sumada a la, la María José Necochea y la Claudia Cabeza, en las en El grupo de baile. El grupo de baile, porque claro, estaba de moda el H, y dentro de la historia nosotros del circo éramos medio flojos, no hacíamos nada, y, se inventó, y alguien inventó esto, y salíamos a bailar, y después hizo un éxito, pero tocó que la, para, para llegar a eso nos, nos hacían clases los H Bahía, nos hacían clase de H, entonces era muy gracioso estar en el canal y que llegar los H, Bahía, que eran las estrellas máximas del momento, ¿cachai?, a enseñarnos a nosotros el, el chuchuca y qué sé yo. Era muy, 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 muy divertido. Y nada, pues pegó harto y, y lo pasamos bien. Cuando bailábamos lo pasábamos tanto Porque además cada uno era como que, claro, teníamos que saber bailar, pero no tan bien, pero que tenga gracia, ¿cachai? Entonces era muy chistoso ver al Schwarz bailar o la Espinosa que le venía, le ponía harta cachaña también. Muy gracioso.
3: Felipe, ¿y qué te pareció la elección de la locación, San Antonio?
2: Total, total, creo que tenía todo que ver con la historia que querían contar, porque además San Antonio es un puerto pero que tiene, que tiene de todo, eh, y es un lugar que parece que también se instalan muchos los circos también, pues sí, hay lugares que son más populares que otros, y este es uno, San Antonio, era un lugar que, que llegaban allá la, la, las carpas a instalarse, a hacer sus temporadas circenses, que la gente va al circo además, y además, como el lugar era maravilloso, porque está metido como entre cerros, este puerto gigante, ¿no? Y tiene hartas localidades cerca, además. Entonces era un lugar súper, puta, súper bien elegido para pa, pa es, pa contar esta teleserie. Porque además todos los personajes eran populosos, populares, ¿cachai? Y no habían, no habían ricos, no habían cultos o grandes, ¿cachai? Pensadores dentro de. Sino que era todo dentro de, de, de un ámbito y un margen bien popular. Que, que creo que tiene harto que ver también cómo es, de cómo es San Antonio pero también
3: habían jerarquías, ¿cierto? dentro del sí, circo
2: por, esto, por supuesto, o sea, estaba la, la Olga Primera que era la, la, la más de todo la delfina pues. pero así todo, y así bien, claro, tenía más dinero que todos los demás era una vieja bien chucheta y, y, y no tan culta era más bien la, la universidad de la vida era la que, la que enseñaba ahí más que, que las universidades privadas o <risa> Sí, a mí me había, mira, esto es lo que yo tengo entendido no tengo mucho a mí me habían llamado para seguir trabajando y parece que yo quise negociar un poco mejor porque yo estaba como dentro de un rango normal, no muy arriba y parece que quise negociar y no me fue bien en esa negociación en lo que yo me acuerdo otras malas lenguas por ahí dicen que yo me fui al chancho y cobré súper caro, cosa que no es cierto porque jamás he cobrado tanto eh, eh, por lo menos en esa época de televisión y por otro lado, eh, no sé si fue ahí o no, ¿eh? pero parece que fue ahí. Ahí fue donde me invitó a Justiniano a Bijapi. Creo que ese año... ¿Qué año fue Las la, la Torres Gemelas? En 2001. Bueno, la cosa es que me fui a hacer una película con, con, con Justiniano y pedí permiso en el canal. Y después ya cuando volví, eh, ya estaban todos los, los cupos tomados. No sé si había cupo, pero cuando yo volví ya me dijeron que ya estaban, estaban los personajes ya dados. ¿Y
3: que te dio lata? O, o te sí, dio, yo ¿sí?
2: que sí, porque, porque cuando yo dije que, que me iba a hacer esta película era con toda la intención de volver, pues obviamente. Porque obviamente uno también tiene que como diversificar un poco la pega que hace, o sea, no podía hacer televisión toda la vida, si te salen otras cosas. Bueno, son opciones que uno toma de repente también y que a veces las toma para bien, otras para mal, eh, o, o qué sé yo, pero el camino se va labrando mientras vaya haciendo cosas diferentes. Así uh -huh. es que en esta, esta vez no, sé, no, no me consideraron ahí más para las teleseries de, de Sabatini. Había un trabajo previo, había un trabajo previo que era toda como la, la Biblia, la guía que te daban como para que uno después empezara a crear el personaje. Y uno también empezaba a mostrar cosas y bueno, y él te decía así, no, te fuiste tomando el chancho, bájalo un poco, que era siempre lo mismo, bájalo, <ríe> bájalo, bájalo. Eh, hasta que se llegaba a una media, pero uno también como que hacía la triquiñuela. Así hay, hay una máxima súper importante del teatro que me la dijo mi maestro Fernando González, que me dijo, hay que hacerle caso al director... tanto como se pueda... magnífico, magnífico... aprendí mucho, conocí mucha gente... me fogeé un poco en la televisión... estuve dentro de una época, como le llaman... de oro de las teleseries... Eh, me di a conocer como actor... porque había salido hace muy poco... de la escuela de teatro... y, y había empezado haciendo teatro... así que fue una súper buena... etapa y una súper buena época... Eh, de trabajo, de crecimiento... De, de conocer el medio televisivo Lo bueno y lo malo Porque también tiene cosas que son No sé, pues más complicadas eh, Y nada, muy contento Súper contento de, de haber participado y, y nada, pues con esperanza De que no sé si, bueno Vicente no está dirigiendo ahora Pero, pero de que los demás eh, Directores, no sé, llama al Pato González Ahora que era director también de segunda unidad en, en esa época en las teleseries de, de Sabatini, que ahora está director de primera unidad En el Mega Y le dije ya, pues quiero actuar Llámenme, tengo ganas, considérenme. Así es que a ver si sale algo ahora, sería muy divertido volver a las teleseries.
0: Pacto de Sangre y La Torre de Mabel fueron sus últimos trabajos en televisión.
2: Pacto de Sangre fue, fue una cosa distinta porque ya había partido una teleserie que había partido bien exitosa como teleserie de nicho, como, como thriller, como historia, está súper bien posicionada eh, y de pronto aparece este personaje y como que de un día para otro me llamaron y tenía que crear un personaje de un día para otro porque grababa el otro día o algo así, con Cuebra han sido dos días después y ahí me junté con Mason, que gran valor Mason, yo lo paso muy bien grabando con él me encanta cómo lo hace, eh, me explica, a Dios modo el personaje me cuenta un poco la historia de, qué, de lo que venía para atrás, esta historia en general y dos cucharadas ya la papa, por Así que ahí uno a crear rápidamente, y bueno, se me armó un mono en la cabeza y traté de hacerlo, que era como un, un tipo cínico, despiadado, pero cínico, eh, y parece que resultó bastante bien, porque fue, fue súper buen personaje, súper eh, bien mentado eh, cuando, cuando estuvo la teleserie al aire. Fue una buena, una buena producción, y, y, y qué bueno que, que era un poco como un cambio de paradigma también de, los, de la temática que, que se hacía en televisión, pues ya no son puras historias felices, esto era un thriller, era casi una, una serie. Entonces eso me gustó harto, y además, bueno, tenía un elenco re bueno, me tocó harto con el Néstor, que es un gran actor, y bueno, con todos mis compañeros en general, pero me tocaba más con, con él y con el Pablo Cerda, esta, esta relación chuculenta, fraudulenta y media mafiosilla, y también lo pasé súper bien, pero fue una cosa muy vertiginosa y muy rápida, entonces había que que pensar, crear, hacer y lanzarse nomás, lanzarse rápidamente y bueno, menos mal resultó y resultó bien, y con Rebolleo también que era el otro director, que también me llevo muy bien con Rebolleo y, y nada, pues hemos trabajado juntos de hecho Rebolleo estaba en playa salvaje cuando yo entré y ahora estaba en Pacto de Sangre, y sería en Pacto de Sangre ahora como director también.
3: Larga vida las teleseries, ¿no? Porque más allá
2: de, de si no nos gustan si o no
3: nos gustan eh, lo cierto es que es compañía para mucha
2: gente no, larga vida, es, es compañía y es trabajo para un grupo indispensable, o sea, un grupo gigante de personas, camarógrafos, diseñadores, productores, actores, directores, escenógrafos, o sea, sonidistas, iluminadores, maquilladores, es un grupo gigante de personas que trabaja dentro de una producción televisiva y de la serie en este caso y por un tiempo largo, entonces eh, es, es un trabajo eh, que tiene como una, una proyección en el tiempo, ¿cachai? que no, no son dos o tres meses nomás, sino que es por lo menos ocho o un año, donde muchas familias <risa> pueden sustentarse, cosa que es muy buena. No, larga vida las teleseries, y ojalá que, bueno, que, que, vayan, variando lo, que vayan variando los guiones, que vayan variando lo, los actores, eh, que, vaya, que se vaya diversificando todo siempre, por supuesto, y que vaya creciendo. Porque ahora, eh, lo único que hacen producciones es Megavisión nomás. Terrible, porque Canal 7 hacía mucho y era maravilloso, Canal 13 también hacía, eh, Canal 11 un rato que también hizo producciones... Eh, audiovisuales hasta, hasta la red hizo producciones audiovisuales entonces sería súper bueno que se, se diversificara un poquito más eso, que se retomara que hubiera presupuesto para hacerlo porque así también eh, el abanico de posibilidades de los actores se abre mucho y de todos los grupos de, de, de profesionales que trabajamos dentro de, de lo que es esto de televisión
3: ¿Cómo la televisión podría conquistar las nuevas audiencias?
2: Está difícil o no? Pucha, no creo que tanto. Tiene que ver con, con, con guión, básicamente, con historia, con credibilidad. Eh, yo creo que a veces la gente se, se, se satura de ver a, la misma, a, a los mismos siempre, Entonces, y es como un típico, como un denominador, ¡ay, ah, los mismos de siempre! Que está Entonces, bien, hay muchos actores muy reconocidos, muy secos, pero también hay, hay otros actores también que, que merecen oportunidad y que se puede probar también, como se está haciendo ahora, vienen, vienen una una película nueva donde van puros actores jóvenes, que la historia de, de Neruda es ardiente paciencia, que se amplíe también en el cine esto, eh, que haya más fondos, que la gente se atreva, ahora está complicado pero que empiecen a atreverse porque ya los aforos se van a abrir en todos lados, comenzando un poco en el cine y en el teatro, eh, y que se atrevan, que se atrevan a hacer, no sé, historias de, de todo tipo de, de segmentos sociales. Uh -huh. Series de homosexuales, series de lesbianas, series de, de dos, papás y, dos papás y un hijo, qué sé yo, de todo tipo, que no haya prejuicio con respecto a, la, a las temáticas. Bajar existen? un poco la
3: heteronorma, entonces. En las ¿Cómo? Tres series. Bajar un poco la heteronorma en las tres
2: por series. Por supuesto, por supuesto, o si ya todo lo, lo heteronormado, como bien dices tú, es como del siglo pasado. O sea, ahora fácilmente se puede hacer una historia que sea no una maqueta de ahora que existe el matrimonio igualitario, por ejemplo, de alguna pareja, eh, dos hombres, dos mujeres, que hasta ahí todas las vicisitudes, por ejemplo, hay tanta temática que se puede tratar, pero ojalá que se toquen temas como este y, y que vayan ampliando un poco la mentalidad de la gente, porque también, por otro lado, las teleseries, aparte de entretener, tienen que enseñar algo, tienen que dejar algo bueno. Y, y, y qué mejor que ir ampliando la, el, el imaginario cultural de toda la gente y, y las formas de vida y las distintas formas de vida de, de las distintas tribus que existen en esto que se llama mundo. Es súper bonito una diversificación de temas eh, dentro, de alguna, dentro de alguna teleserie local, ¿cacháis? Dentro de una teleserie, que sea como una teleserie de corte popular, que la vea todo el mundo, donde se toquen distintos temas, no sé, pues, como el abuso de la iglesia, pero sin hacer, eh, sin hacer eh, eh, ¿cómo se llama?, Maqueta de esto, sino que tocándolo desde un lado realista, como lo hizo, no sé, la película El Club, que hablaba de todos estos personajes macabros que eran todos estos curas exiliados de sus propias iglesias por haber cometido abuso y distintas cosas dentro de la iglesia. Eh, son temas que se podrían llegar a tocar: los abusos de animales, eh, todo lo que está pasando ahora con, con el empoderamiento femenino, o, o como con los abusos contra la mujer, las desigualdades de género, las desigualdades salariales, eh, qué sé yo, pues hay tanto tema que está además tan en boga ahora, el mismo, ¿cómo se llama? La, la, la explosión que hubo ahora eh, para el 18, ¿cachai? O sea, hay tantos temas que se puede retomar. La sí. violencia, la violencia de género, eh, el bullying, pero de verdad, tocar los temas de verdad, ¿no? no que sea una pincelada así nomás para que se muestre algo, sino que, que la gente se dé cuenta realmente cómo son las cosas yo creo que esa es un poquito la labor de de la televisión en ficción eh, de hacerlo además de todos los otros temas que pueden ser más livianos y comedias y cosas cómicas y de, de diversión y historias románticas historias rosas
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro, tu mejor compañía.